0: o que eu já quero começar falando do que nós temos temporalmente né nós trabalhamos com passado presente e futuro onde o o tempo presente é o mais importante de todos eles o tempo presente é o tempo onde nós tomamos as ações as nossas decisões tudo que é importante para nós nós fazemos né com base no que com base no que é o presente. E hoje, o que nós estamos vivendo aqui agora é o, é, o, é o presente. Embora o presente é muito volátil. A neurociência explica que depois de três segundos vira o que Passado. E passado nós estamos falando de lembranças, lembranças do passado, Certo? As lembranças é aquilo que está guardado na na sua memória. Então você pode ter lembranças de de dor ou lembranças de esperança. Lembranças de dor são aquelas situações que você passou na vida que não foram tão boas assim, que deixaram marcas. Seja na sua infância, seja na sua adolescência, seja na sua juventude, inclusive na na idade que você está agora. Ou também pode ser lembranças de esperança, lembranças que fortaleceram você, momentos de felicidade, momentos em que você se sentiu amado, se sentiu pertencente. E muito da nossa história, muito da responsabilidade do que nós somos hoje, nós temos que olhar para o passado. E eu tenho certeza que muitos de nós, assim como eu também, eu não enxergava as dificuldades de relacionamento. Eu olhava o quê? Olhava para o meu passado, a estrutura da minha família, A estrutura familiar, porque todos nós temos uma estrutura familiar, fomos compostos dentro de uma estrutura familiar. Então, o que que você vai achar normal? Aquilo que você teve como família, aquilo que você teve como estrutura familiar. Certo? Como é que era o relacionamento com seus pais? né? Como é que era o relacionamento com com seus irmãos? Isso era a matriz de família e isso acaba a gente acaba trazendo para dentro dos nossos relacionamentos de amizade nossos relacionamentos depois compondo um, uma família correto então aqui nós vamos falar do que de vistas como é que nós olhamos para nossa para o nosso passado e interfere né como é que é isso isso acontece muito bem então eu já tratando desse ponto específico eu quero falar um pouco um pouco de mim é a minha criação foi Eu sou atemporão, né? Então, meu pai e minha mãe, eles já tinham mais de 40 anos quando quando eu vim. E, dentro do, do ambiente familiar, eu fui criado dentro do ambiente onde pai realmente, efetivamente cuidava, meu pai cuidava bastante e zelava pelo cuidado da família era uma pessoa que se preocupava bastante com o trabalho se dedicava bastante ao trabalho era bastante aguerrido nessa questão de trabalho um lado por parte de pai não tão carinhoso no sentido de, de toque, carinho enfim, e muito exigente com ele mesmo e também com os filhos, né? então cobrava boas notas, cobrava-se um posicionamento sempre assertivo, meu e das minhas irmãs, na questão financeira também era um homem bastante controlado eu tenho ele ainda né? tenho ele ainda, tá, tá, tá bem, é, com a idade bastante avançada, mas tenho ele como meu herói, então tem essa questão da parte financeira, por exemplo é, ele gostava de economizar bastante fazer suas economias, isso eu aprendi é uma questão, um aprendizado dele, isso tudo vai virando o que? Crenças, de como é que eu via o trato da minha mãe com o meu pai, o trato dos meus pais para comigo, enfim, e isso vai compondo aquilo que nós somos, aquilo que eu sou, e a gente não vai percebendo o que vai criando dentro de nós, na é verdade, a gente não percebe, porque aquilo é a matriz principal, aquilo é a matriz de uma família, Certo? Porque é a minha família. E aqui eu não quero entrar, ah, mas você não conhece a minha família, a minha família foi melhor ou pior. Mas você é fruto daquele meio, querendo ou não. Então, isso na verdade é é, acaba. Você acaba não sabendo mais será que eu tô agindo correto ou não correto? E, enfim, você simplesmente vai vivendo a sua vida com base naquilo que é, é, era verdade. Então, na questão do dinheiro, na questão do relacionamento afetivo, no carinho que você, que você percebia, você percebia que, que tinha amor, que era pertencente àquela família ou não. Então, isso tudo foi, com, foi compondo. Depois, mais, mais jovens sempre foi exigido, né, por nota, por comprometimento na escola, eu sempre tinha, Fala, tem que estar tudo bem certinho, meu, meu pai, é exigente, o equilíbrio em termos de carinho, era a minha mãe, minha mãe, ele ela, ela bem mais, mais carinhosa, o que acabou suprindo essa necessidade é, de carinho é, nos filhos, né e por parte de pai, meu pai entregou muita coisa boa, essa questão do controle financeiro, essa questão do trabalho, da honestidade, da integridade, né? do cuidado excessivo, a preocupação excessiva com o bem, a saúde da da família como um todo. Então, isso fez a composição na minha infância que foi evoluindo na minha fase de adolescência a questão dos estudos e tudo mais e eu sempre me esforcei pra tirar boas notas tal por quê? Porque do meu pai, olha só como que começa as coisas. Porque como, como é que eu é, 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 meu pai, os nossos pais sempre são importantes na nossa vida e como que eu fazia inconscientemente para pegar a aprovação dele, tirando notas, me, me most, mostrando que eu era esforçado, mostrando que eu era, né, que eu tirava boas notas tal. E meu pai, por ignorância de não conhecer o que, que ele fazia, ele falava aquela frase. Aquela frase clichê, não fez mais nada que obrigação. Ah, mas tirou 9, por que, que não tirou 10? Sempre exigindo. Na consciência dele, porque eu não posso afrouxar, porque se eu afrouxar, pode ser que ele descambe, falando em referência às notas dos filhos. E isso. Querendo ou não, vai surtir efeito mais para frente. Ou seja, eu buscava sempre a aprovação do meu pai, fazendo o quê? Tirando excelentes notas. Ou me esforçando muito na na parte de estudo, ou fazer as coisas sempre corretas e tudo mais. Ou seja, eu precisava fazer sempre alguma coisa para buscar aprovação. Armazena esse dado aqui. Enfim, isso fui crescendo, fui desenvolvendo, acabei é, cursando, fui cursar é, um, um curso técnico, fiz pelo, fiz pelo estado, inclusive é, mecânica industrial, porque era, eram coisas de família, e olha só como que isso é, é importante, meu avô, por parte de mãe, enfim, me esforcei, entrei no estágio de, é, de mecânica e a vida foi evoluindo, comecei a namorar minha esposa, que hoje eu estou casado, que eu estou casado com ela e fui 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 construindo. Entrei num, entrei entrei nesse estágio, entrei numa construtora, na construtora eu fui evoluindo, trabalhando no departamento de engenharia, depois no departamento de compras. E isso foi amadurecendo foi amadurecendo. Depois, foi um ponto importante na, na minha vida, né, de, de decisão mesmo, eu ganhava muito pouco, mas eu já estava namorando com a minha esposa há um certo tempo. E eu queria alguma coisa mais, mais séria. Eu, para isso, uma coisa mais séria seria o casamento, Seria é, precisava ter renda melhor. E acabei por conseguir, trabalhei com meu tio praticamente no novo emprego por por um ano, um ano e pouco. O que me possibilitou juntar, no meu trabalho eu conseguia ganhar três, três vezes, três vezes mais e acabei juntando e como consegui casar, consegui casar constituir, constituir família e aí começa Começa o que? Começa ah, a uma, uma nova célula. Começa uma nova, um, um, um novo ciclo, um ciclo de passagem onde ah, eu não era mais solteiro, eu tinha responsabilidades, eu com, ia compor a minha família. E aí, quando você casa de novo, é muito natural que você junte o que? Tudo aquilo que eu falei. Ou seja, a as matrizes do que era a minha família junto com as matrizes do que minha esposa trouxe. Ou seja, são matrizes diferentes. Então, hoje nós vivemos, claro que depois de 25 anos de casado, hoje nós, nós já fazemos, nós já constituímos a minha matriz de família, que é completamente diferente daquilo que é no passado. E vocês vão entender muito bem. Então, constituindo a família com aquilo que eu trouxe da da minha cacada dos meus pais e minha esposa também. E aí, no começo, você vai. Você vai lixando. Você vai adequando. Você vai... Ah, é uma toalha em cima da mesa. Ah, é uma palavra talvez mais amorosa, até um pouco mais ríspida. No começo, as coisas vão ser... Ajeitando, por quê? As duas matrizes. E o que acontece? Muito do que nós passamos de dor na infância, muitos dos nossos traumas também vem à tona. Então vamos lá, para exemplificar. E que não era tão transparente para mim, que ficou transparente, agora há três, quatro anos, para trás. Por quê? Porque não é, eu não culpo você, eu nem me culpo, pelo passado, até errado, porque não está na consciência errar, não está na consciência. Eu fa- tenho falado muito né de viver. Você vive o comum ou vive o normal? Ai, Mário, mas que, o que, que é isso? Viver, viver o comum? Viver o comum é alguma coisa que, se acontece de errado, é corriqueiro que aconteça. De uma vez ou outra, vai acontecer alguma coisa errada. Pode acontecer alguma coisa errada. O normal é o que É vivermos à plenitude. Então, por exemplo, nos relacionamentos, o que é viver normal num relacionamento afetivo com com, com, ah, o, o cônjuge? É que tenha contato, olho no olho, que tenha um sexo de qualidade, em quantidade, não é verdade? Que tenha respeito, que tenha lealdade, que tenha integridade esse relacionamento. Não é verdade? É o que se espera quando se casa, embora os valores de hoje falem contra, né? ah não, eu vou casar, se casar, depois eu separo. Não é meu valor, uma vez que você decidiu e por isso que você precisa saber decidir. E a decisão, as suas decisões de hoje têm a ver com as tuas lembranças do passado e as projeções que você fez para o futuro. Se é que fez. E se fez, se fez de maneira assertiva. Então, assim, pensa comigo. Junta-se duas matrizes e eu tô trazendo o que é comum, o que é normal das duas famílias. Eu, da minha família, e a da minha esposa. Será que nós conseguimos extrair o máximo, e quando eu falo de inteligência emocional, é extrair o máximo de mim e dos outros. Só que se eu tenho alguma coisa, alguma lembrança que me traz desconforto? E eu já falo qual que é uma, por exemplo. Como eu era muito cobrado por tirar notas, como eu era muito cobrado, ou seja, eu me esforçava, me esforçava muito para que tudo tivesse muito bem, muito bem é, é, arranjado com notas boas, com um trabalho muito bem feito e tal, para quê? Para que ser aprovado? O que que traz isso para mim quando vem uma crítica seja de qualquer pessoa ainda mais as íntimas e eu fiz uma pesquisa aqui no no Instagram que os problemas maiores estão problemas maiores de descontrole emocional estão com os membros da família ou seja os mais íntimos o que que acontece quando de casa vem vinha alguma crítica o que que acontecia comigo porque estava indo contra aquilo que eu estava fazendo para me sentir aprovado, amado. Olha como que começam as coisas e de uma maneira inconsciente. Mas o que que estava fazendo isso? Quem? O que que estava causando? Talvez uma falta de se sentir pertencente, importante, inclusive amado. E olha como que as coisas acontecem. Então, então o que que é o o que que eu quero que você entenda disso tudo? Existe sim algo dentro de você que pode estar impedindo alguma área da sua vida, pode ser de relacionamento conjugal, com o filho, seja a tua área financeira, que, sem você saber, tem alguma coisa no passado que precisa ser tratada, precisa ser, talvez, ressignificada, e você alcance sucesso nessas áreas. Entende? Então, Eu não culpo você, mas agora, você tendo acesso a esse conteúdo, a sua consciência, ela é aumentada. né? E depois, mais pra frente, veio minha filha, veio o o meu filho, correto? Isso vai o quê? Vai estendendo. Qual que é a tendência de você colocar... Pra dentro do seu relacionamento, quando você casa. Ou quando você tá namorando. Aquilo que você enxergou do relacionamento com os seus pais. Se teve relacionamento, se não teve relacionamento. Seu pai era, talvez, mais calado. Ou você não via um gesto de carinho entre seus pais. Qual que é a tendência? Você replicar aquilo. porque Mentalmente, aquilo para você é normal. E aí eu pergunto para você. Será? Você já se fez essa pergunta? Será que... A maneira com que eu estou tratando uma situação... E aí você coloca o holoforte para alguma área em específico que você não está tão bem assim... Será que isso está normal ou está comum? O comum é algum deslize... É, é, deixa a vida me levar... O normal é estar pleno, abundante... Você se sentindo amado, você fazendo o outro ama- ser amado... Amigo, cônjuge de filhos... Vindo os filhos... Começa o que? A replicar aquilo que eu sentia. Qual é que era a forma dos meus pais tratarem os filhos? A mesma coisa. Também para o marido e para a esposa. Como é que eu via me, meus pais tratando me tratando? O que, que eu vou fazer? Vou replicar isso. Achando que está tudo bem. Ou seja, então essa falta de consciência, porque eu não sei aqui o que eram os meus heróis, era aquilo. O meu padrão, o meu processo de família é aquilo. Então você, você não sai da caixa e começa a olhar para outras famílias. Isso não é, não é com, comum as pessoas fazerem. Porém, porém, talvez já tenha acontecido isso na sua infância ou adolescência, a qual você vai na casa de um amigo... E você pode ter duas impressões, ter tido duas impressões. Rapaz, mas que casa bagunçada. Mas caramba, que gritaria, mas que bagunça que é essa família. Ou, ou, rapaz, eu queria morar nessa casa, eu queria ser filho do, do senhor tal e do, do flor de tal. Por que isso? Porque naquele ambiente você viu que talvez alguns valores, algumas crenças... Eram completamente diferentes das das que você tinha no seu lar. Sejam elas boas ou ruins. Talvez você simpatizou com a maneira com que o pai do seu amigo tratava ele. Rapaz, eu queria ter um pai desse. Ou, não, meu Deus, que bagunça. Ou, que gritaria. Ou, tá dando pra entender. Então, como é que funciona para os filhos? Aquilo que eu recebi de criação. Aquilo que eu recebi e achei que era certo. Que muitas das vezes podem ser comuns. É comum, mas será que é natural? Será que meu filho, a minha esposa, o meu cônjuge, né, o meu colega de trabalho está verdadeiramente se sentindo importante, amado, pertencente quando trata comigo o relacionamento? É uma pergunta que você precisa fazer. Pergunta de sabedoria, pergunta poderosa. Como as pessoas se sentem ao estar perto de você? Amadas ou rejeitadas? Pertencentes ou isoladas, importantes ou desprezadas, porque você pode estar simplesmente a cegas tocando o mundo. Deixa a vida me levar, Zeca Pagodinho. Então, o que acontece? Existe um mundo aí. Ah, isso aqui é tão natural. Ah, casar e divorciar é tão natural. Ah, ah mas não dá tanta importância para os filhos, mas eles precisam crescer e tudo mais. Às vezes são falas, inclusive, que você escutou. Vamos lá nas, cren- nas crenças financeiras, por exemplo. É, eu escutei muito. Ah, porque dinheiro não dá em árvore. Ah, porque eu não sou banco. Ah, porque o dinheiro é, ele precisa ser conquistado com muita dor. O que que vai acabar criando de crenças dentro das crianças, dentro dos filhos dessa família? Essas crenças vão para eles. Sabe o que acontece? Quando eu tenho que trabalhar, eu sei que eu tenho que sofrer muito para ganhar dinheiro. Será? Será que isso é comum? É uma fala comum do mundo ou é é alguma coisa normal? Não, normal não é. Não estou falando que o trabalho tem que ser suado. Ok, pode ser sim, tal, mas... O sentimento de dor daquele trabalho não vem. É prazeroso, porque o trabalho ele está sendo utilizado para conquistar um sonho futuro, um objetivo que vai acontecer a médio prazo. Tá dando para entender? Mas eu trago isso e não sou tão feliz, por exemplo, no que? Nas minhas finanças. É sempre muito difícil. Ah, não, porque eu tenho que guardar dinheiro efetivamente precisa, é poupar, fazer uma reserva mas o que acontece, eu tenho que poupar ah, é poupar para os dias piores ah, porque os dias piores vão vir não é o jeito não é a forma mais apropriada para guardar dinheiro, você está pensando no pior você está pensando uma coisa ruim, isso vem de crença crença da onde? da sua família talvez você passou dificuldade financeira talvez você passou necessidade realmente o que que, o que, que acaba acontecendo? você traz isso você traz receio de, né? Você pode estar batendo não, mas eu nunca mais vou passar isso e eu e eu vou começa a lutar e a vencer na vida. Ok. Porém, qual que é o sentimento? Um sentimento de dor, de escassez. E isso você traz para a sua vida. Você consegue obter o sucesso? Com certeza. Mas é através do sentimento mais nobre, que é o amor, que é a conquista dos objetivos? Nem tanto. é tá a dor. E isso você acaba trazendo. Vamos avançar. Talvez não exista consciência para você. Então, assim, isso é o inimigo, na verdade, né? o mundo comum. Mas aponte e perceba que você, se não está em alguma área da sua vida, não está legal, começa a colocar luz para isso. E aí o que acontece? As coisas foram avançando, eu fui evoluindo na minha, fui evoluindo na minha, na minha carreira profissional, eu é, saí, acabei nem entrando na carreira de é, mecânica, né? eu prestei a faculdade para engenharia mecânica, acabei não entrando, simplesmente. Depois eu caí na área de tecnologia. E na área de tecnologia eu cresci verdadeiramente, com todo o esforço, estudos, depois adquiri é, o apartamento, onde eu estou morando, enfim, tudo mais, e foi, fui conquistando as coisas. E até onde? né Até chegar num, numa questão aqui que alguns dos meus seguidores conhecem, chegando numa questão do quê? Num evento a qual eu estava muito bem no meu emprego, fiz a meu BBA, estava em, em, em vento e poupa e vivendo a minha vida, vivendo a minha vida. Só que acabou por acontecer que eu, a, a empresa a qual eu trabalhava ela foi vendida por um grupo norte-americano. E nessas daí eu estava com a minha, olha só, estava com a minha é, carreira toda planejada o meu plano de carreira, enfim, eu já tinha conversado com a minha gestão, eu já tinha montado, né, e a gente estava entregando muito resultado como como equipe de TI para a empresa. Então, fui responsável por desenvolver várias várias, ah, infraestruturas para suportar, tecnologias, construção de data centers, e tudo passou pela minha mão, ou seja, estava muito bem. Porém, com com essa venda que aconteceu, ah, a minha gente falou, Olha, tu o que está para o que estava combinado a gente não vai fazer mais porque eu quero te proteger porque a gente não sabe qual que vai ser a governança que vai chegar né as gestores e tudo mais como é que vai ser isso e eu quero te proteger então eu não vou te pro, não vou pro, pro, promover você em cargo mas eu vou te dar aumento de salário Ok. Só que isso, olha só, eu já tava, já enxergava que eu estava com uma idade mais avançada, que eu queria chegar à gerência, diretoria, enfim, de TI de, de empresas. E... Aquilo ali, digamos que me jogou um balde de água fria. E na época nós estávamos trabalhando muito, chegando a trabalhar de, sabe, de 14, 16 horas, aonde você tinha que ficar atendendo o telefone de madrugada, ou seja, enfim, estava alucinante o ritmo das coisas. Então, atendendo, ligação, meu grupo, WhatsApp só aumentando dentro da própria organização depois houve uma bagunça muito grande na parte de gestão mesmo da própria da própria é, empresa norte-americana porque elas eles tinham um QG aqui e mudou realmente efetivamente muito a gestão e provocou um estresse muito grande em todos a, todas as áreas da empresa e da TI imagina não foi diferente a TI é muito exigida o que, que acabou acontecendo eu vi que Profissionais das minhas equipes, profissionais da empresa começaram a se desligar da empresa, a a confusão da parte de gestão também começou a ficar ruim, né? em termos de de trato, em termos de governança, as coisas não estavam tão bem definidas e tudo mais. Imagina o emocional disso. Então, eu sendo o único provedor da casa sendo, e aí, olha só vamos olhar lá para trás querendo sempre fazer o meu melhor querendo fazer sempre as coisas muito bem feitas para ser validado para ser, ó, parabéns e tudo mais, agora eu não tinha mais a minha não tinha mais a minha promoção a minha, a minha carreira em ascensão garantida talvez, quiçado, do jeito que estava o medo talvez de ser desligado, como é que vai o emocional numa situação dessa? sabendo das contas, dos boletos que vencem todos os meses, como é que vem a, a emoção nisso? Totalmente abalado, totalmente abalado eu cheguei a, ao ponto de nem saber o que eu estava fazendo hoje eu sei e foi muito salutar de parar de comentar as coisas que aconteciam no trabalho para dentro, dentro de casa, e acaba gerando esse tipo de comportamento, acaba gerando uma certa uma certa o quê? Uma certa insegurança dentro de casa, por quê? não queria trazer problemas do trabalho para dentro dentro de casa, mas existiam preocupações. Existiam preocupações. E claro, nesse ritmo de trabalho, nesse estresse emocional, nessa incerteza do que, do que poderia acontecer, houve. E aí, começa mais discussões em casa, mais discussões. Uma inquietação, como trabalha demais, quer dormir demais e a, a vida social, ela é prejudicada. Nesse meio eu cheguei a estar com 90 quilos. Por quê? Mais uma vez, inteligência emocional. Quando eu comecei a jornada, depois, imagina, trabalhando 16 horas, onde você não tem algo dentro da sua rotina que te traz prazer. O que acaba acontecendo? Comer prazer. Aonde que vai? Poxa, o único tempo que eu tenho aqui é pra comer, então eu vou comer, dar lhe comida, que é prazeroso. É o único momento de prazer que eu tenho, porque era chegar em casa, pô, tomar um banho, comer mais alguma coisinha e comia muito, cama Ia dormir, por quê? 4h30 quatro, quatro da manhã tinha que acordar, para trabalhar mais um turno de 14, 16 horas. E talvez ligava no celular de madrugada. E tinha que sair correndo, talvez. Olha só, não tem como nós ficarmos com as emoções controladas dentro desse aspecto, não é verdade? Isso aí é eu, é você. Ainda mais se você não tem a consciência de que precisa equilibrar sua vida, de que precisa, que tem coisas no passado que precisam ser trazidas para todas serem tratadas, que você no presente, com base nelas, tem que tomar decisões assertivas. Como tomar decisões assertivas se... Se tudo tá... Você né? perde tempo, você perde a precisão da decisão. E isso por tudo porque quê? Tá no teu emocional. Quando você conhece uma pessoa, quando ela tá em extremo estado de descanso ou extremo estado de estresse. E aí vem. Tudo que tá no emocional vem a flora. Tudo. Como é que eu estava? Tava engordando, igual um arroio de poço. Estressado me desentendendo relacionalmente com com as pessoas, desgostoso na na empresa. Então, uma maior quantidade de desacordos em equipe, com base nisso, depois, nós perdemos a nossa gestora, ficou eu e mais um par tomando conta do departamento inteiro. Então, assim, chegou no final da minha etapa lá, nessa empresa que que foi a última. Cara, eu estava gerenciando toda essa sistemas, infraestrutura, data centers, problemas na empresa como um todo que não era pequena, que não era pequena. Enfim, com esse estado triste, imagina triste, trabalhando demais, é, buscando o quê? Subterfúgios de prazer, em comida, né? Aonde eu encostava, chegava em casa, dormia porque não tinha, não tinha, não tinha ânimo, não tinha ânimo para fazer o quê? Para Sair com os meus filhos, com, com a minha esposa. Então, assim, só que aí, no meio a essa tristeza. Quando você assumir cargos, de, inclusive cargos de, de liderança, e eu já, eu já era líder, né? só que eu assumi é, a liderança como um todo do departamento, a gente tinha muitas pessoas lá, mais de 100 pessoas, e você, da noite para o dia, você rece- a, receber tudo isso. Enfim, você tem que se adequar, eu sempre fui de infraestrutura, daqui a pouco eu tenho que agora conhecer de sistemas, e a empresa acelerando, trocando diretoria e tudo mais. Nisso tudo, o que, que acabou acontecendo? eu estava muito triste e até almoçava sozinho. porque Meus horários de almoço eram loucura. Eu ia almoçar três horas, outras às quatro horas, outra uma hora, outras às onze horas, enfim. Eu almoçava sozinho. E eu estava bastante triste, sabe aquele tipo de dia que você vai arrastando o pezinho? Arrastando o pezinho. E aí me deparei com uma literatura, com um livro específico um livro específico, que me chamou a atenção pelo título. Um livro na Saraiva com uma luz em cima. Parecia alguma coisa de Deus mesmo. Olhei para cima, olhei aquele livro achei interessante o título. Legal, cheguei na minha mesa, fui pesquisar. Quando eu fui pesquisar, me dei conta do, de, de vídeos é, do próprio autor e aí eu fiquei maravilhado, porque eu sou cristão, ele também era cristão e acabou tudo fazendo sentido. O que, que eu fiz? Eu baixei o PDF. Baixei o PDF daquele Aquele conteúdo e comecei a ler Fazendo as marcações e tudo mais para resumir um pouco dessa parte da história O que, que acabou acontecendo? Esse livro, ele me trouxe Consciência das áreas Da minha vida Como é que estava todos os pontos da área Meu relacionamento com Deus, com família, com filho Parentes, minha área intelectual Minha área profissional Minha área de serviço, minha área social Minha área com amigos E meus queridos, teve dia De eu chegar, eu chegar, entrar, me enfiar no banheiro, trancar, tomar banho chorando. Por quê? Porque foi gerando o quê? Consciência, consciência. O que que eu estou fazendo da minha vida? O que, em que estado que eu estou? Onde não enxergava as situações que estavam ocorrendo. Eu estava focado o quê? em, Em cumprir as minhas atividades. ...em fazer, é, fazer com que o meu trabalho desse certo, mas eu, olha, estava dilacerado, emocionalmente, fisicamente, obeso, com a minha saúde, indo pro ralo, só que aí eu comecei, nessa literatura, a ter o que eu quero levar para vocês, entregar para vocês consciência, levar para vocês essa consciência, será que uma vida é para ser levada desta forma, do início ao fim... Nascer, crescer, trabalhar até morrer? E e é isso? Passar por aqui, por esse mundo, é é esse tipo de coisa? Então, o que que aconteceu? O livro falava em profundidade aquilo que eu não enxergava, que eu tinha como família, como relacionamento, como trabalho, como vida financeira, daquilo que era o quê? A matriz da minha família. E que eu não tive nenhuma curiosidade de consultar se aquilo era efetivamente... Excelente para minha vida ou não? E aí, vamos, vamos entender. Quando, o que, que eu enxergava do trabalho? Eu via meu pai, meu pai, ele saía bem cedo, podia fazer sol, podia fazer chuva, podia chover canivete, ele estava indo para o trabalho. Chegava umas 5, 5 e meia, 6 horas, ele chegava de volta do trabalho. O que, que ele fazia? Tomava banho, jantava e ia para o sofá. Não se tinha muita conversa ele, era isso, ficava até mais ou menos umas 10 horas assistindo televisão, depois ia pra cama e não tinha muito contato, não tinha uma atividade em família, enfim, isso durante a semana, final de semana ele se entretinha lá com o jogo de carteado dele, e tudo mais e tal, mas era muito ele, agora, vamos trazer pra mim, Mari, mas o que, que tem a ver com a tua história? Tem tudo a ver com a minha história, porque o que que eu che- chegava a fazer e eu comecei a enxergar nessa literatura, eu chegava do meu trabalho, às vezes tarde, às vezes vezes no horário, enfim, tomava banho, comia alguma coisa e às vezes comia muito e ia deitar. Não ia pro sofá, mas eu ia deitar. O que que eu estava fazendo com isso? Simplesmente replicando o que, O que eu via lá em casa. Na casa dos meus pais, que era o quê? Era um padrão de homem, de pai de família, que trabalhava, que estava cansado. E aí você começa a perguntar, mas... Mário, pera lá, em relacionamento você fazia igual? Não havia conversa? Justamente. Eu estava perdendo contato com o quê? Com meus filhos, com a minha esposa. Por quê? Por conta da da questão emocional. Trabalhando demais, comendo demais, triste, triste demais e simplesmente replicando um padrão de comportamento que era de quem? De meu pai. E que, por deveras, em alguns momentos me causaram dor, me causaram... Hoje eu tenho essa clareza. Hoje eu tenho essa clareza. Eventos de injustiça, eventos de dor causam em você crenças limitantes e ciclos de autossabotagem. Assim como eventos de esperança, de amor, de pertencimento, criam em você elos fortes, crenças fortalecedoras. Só que o que que limita nós são os eventos de dor, os eventos de injustiça que aconteceram lá que você nem sabe que existe. Só que nessa literatura eu comecei a, a encontrar. Fala, Rapaz, isso aqui tá errado. O relacionamento com os filhos, relacionamento com a esposa, o que, as decisões que eu estou tomando. E o que que acontece? Eu comecei a falar com as pessoas, falar com outras pessoas, parte da minha família e... Minhas irmãs, por exemplo, é, que eu tenho duas irmãs, cara, eu conversava muito muito com uma delas e fazia tudo muito sentido. Por quê? Porque a matriz de criação familiar era a mesma. Rapaz, mas você está falando isso e tal. E eu comecei, através da literatura, depois comprei o livro, grifei, fiz todos os exercícios, enfim, eu expandi a minha consciência, uau. Uau e comecei a falar com as pessoas, comecei a falar com as pessoas, comecei a falar com as pessoas, e eu já era líder, Falei, cara, isso aqui dá pra usar também no relacionamento com as equipes, isso pode usar pra tudo, cara, eu tô agindo grosseiramente com esse, eu tô me destemperando por, com aquele por conta disso, eu comecei, a... o cérebro explodiu, literalmente explodiu, e eu falei, caramba, meu, as coisas que aconteceram de errado em termos de relacionamento, ah, é por conta disso. É por conta daquilo. Cara, a minha área, essa área aqui da minha vida, puxa a vida. Área, por exemplo, de, 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 de social, que pode ser hobby ou pode ser saída. Cara, tava. Tá... Ou seja, me deu uma clareza muito maior do que eu estava vivendo vivenciando verdadeiramente. A gente, na minha família, sempre tivemos o hábito. Do que De comermos sempre juntos. E aí é o momento da mesa, onde você pergunta como é que tá, como é que que o outro tá, como é que foi a aula, como é que foi o trabalho. Isso quando dava, né? Nesse momento específico de eu trabalhar muito, era era meio que raro. Mas a gente sempre teve, né quando quando podia, a gente se esforçava pra ter esse momento. E eu comecei a perceber que, por parte do meu filho, e eu ter... É, e a causa, né? A responsabilidade era minha, porque eu tava com o mesmo comportamento do meu pai. Eu simplesmente me preocupava com o trabalho, vinha e não tinha nenhum tipo de contato. Ah, não, tá no computador ou tá no celular, ah não, tá dentro de casa, tá tudo certo. Será? Isso é uma vida de comum. Ah, eu tô cansado, eu tenho que descansar. Mas é uma vida normal? Ou normal? É você equilibrar o teu, os teus. O teu, o teu emocional, fazer a questão equilibrada, a Isabel, a Rosa, a, Ro, a Rosemary, tá tudo aí, aí, ó. povo fiel, então assim, será que é normal? Oi Rosa, normal eu chegar no trabalho, comer, tal, dormir, sem dar atenção para ninguém, isso é normal, e eu percebi que estava deixando de ser prazeroso para o meu filho estar nos momentos de mesa, e aí, não, preciso mudar alguma coisa, E aí eu falo, autoresponsabilidade. Se você quiser mudar o ambiente, quem que você tem que fazer? Mude você, mude os seus comportamentos, mude a sua atitude. E foi que eu comecei a fazer, autoconsciência. Eu vou falar para vocês, não é fácil, não é fácil. Muitas vezes, cara, isso aqui é besteira. Ah, não, eu tentei desistir. Tentei desistir, mas eu encontrei naquela literatura algo que falou diretamente pra mim e começou a me desestruturar a minha arrogância. A arrogância de saber tudo, resolver tudo. Eu é o que faço tudo e eu via isso aonde? Também lá na minha família. Meu pai? Não, bota no meu pé que eu resolvo os negócio todo e, e, e não... Tem coisas que você vai precisar de ajuda. E eu obtive em literaturas e ajuda, a sua ajuda caso não esteja acontecendo alguma coisa na sua vida, ei, eu tô aqui para isso. Assim como eu encontrei mentores, professores, né, que me auxiliaram, eu quero ser para você isso, encurtar o seu caminho. Colocar algumas coisas, alguns eventos de dor a te ajudar a ressignificar para que você tenha efetivamente uma saúde emocional, uma saúde da sua vida como um todo. Então, percebe, olha só como que isso interfere muito as crenças na sua inteligência emocional como que você se relaciona com as pessoas e aí eu continuei falando e fazendo sentido para as pessoas e aí você começa a receber nossa como você está mudado e tudo mais esse essa literatura fez com que eu emergisse sim em cursos eu fui buscar mais conhecimento e eu vou falar meu querido eu fui buscar o conhecimento pelo conhecimento então comecei a fazer cursos no primeiro curso no primeiro curso que que eu fiz, o mestre, acho que no segundo dia, ele terminou terminou o dia falando o seguinte, as ferramentas né, e tudo que você está aprendendo aqui, você vai conseguir levar outras pessoas, primeiro você, depois a outras pessoas de volta à essência. E aí aquilo me... Né? me acendeu os olhos, a essência e a essência vocês sabem o que é, é o amor e o amor vocês sabem quem é é Deus, então assim porque uma vida plena ela é pautada no amor qualquer evento do passado a qual fez você se sentir preterido, abandonado não se sentindo importante, não se sentindo amado, é causa do quê é causa de você trazer disfunções para a sua vida, foi o que aconteceu comigo e eu tive que. Opa, isso aqui está errado. Isso aqui está errado, eu vou mudar. E a partir desses cursos, a partir dessa literatura, eu mudei o meu relacionamento, o relacionamento que eu tinha com meu filho com minha esposa, com minha família, as pessoas começaram a falar o quê? Mário, você está sorrindo mais. Eu não tinha o hábito de sorriso. Você viu meu sorriso nas fotos, que eu faço graça agora, que nos meus stories, que eu estou eu sempre sorrindo. Se eu mostrar para você algumas fotos do passado, você vai ver o Mário, todo mundo sorrindo e o Mário, entende? Então, assim, por quê? Porque mudaram muitas chaves, muitas chaves. E eu vou falar para você, foi fácil? Foi fácil? atravessar atravessar tudo isso? Claro que não. Sabe por quê? Porque toda mudança, a verdade liberta. Porém, para a verdade libertar, ela precisa constranger, quebrar o nosso orgulho, quebrar a nossa arrogância. Aconteceu comigo. Às vezes você não sabe. E eu não te condeno por conta disso. Você não sabe. O que está realmente acontecendo com... Mário, mas já tentei de tudo não consigo resolver o problema com o meu filho. Ah, mas já tentei de tudo e não consigo resolver o problema com, com o, o cara lá do, do trabalho. Mas já tentei de tudo e não consigo resolver o meu problema com o meu cônjuge. E se a gente conversar, se eu fizer algumas perguntas para você, talvez a gente descubra. Verdade. Porque são eventos do passado que podem não estar bem resolvidos, que precisa ser trabalhado. E uma vez que você trabalha, você significa isso, você o O quê? A sua vida muda. Não só naquela área de dor latente, mas todas as outras. Tô falando o que aconteceu comigo. E aí você começa, né? É, a, a, ser, a ser colocado em xeque. Ah, mas o que você tá falando? Quantas vezes no Instagram aqui. Ah, mas você tá dando... Ah, agora você virou blogueirinho. Ah, agora você tá fazendo isso. Agora você tá fazendo aquilo. No meu... A minha jornada começou enquanto eu estava trabalhando ne... Na... nesse emprego. Comecei a fazer uma bateria de curso. Falei com a minha gestão. Oh, posso isso? Oh, tenho que me ausentar esses dias. Tá, tá, tá. Por quê? Porque começou. E foi fácil? Não foi fácil. Porque eu tava vivendo ainda o mesmo cenário e ainda com mais esforço fazendo mais cursos ou seja, a batalha foi ferrenha mas eu vi muito sentido naquilo porque eu estava trazendo resultados para a minha vida e todos estavam colhendo os resultados à minha volta. E aí você encontra assim aqueles que vão te apoiar. É, vai lá, cara, realmente. É, amigos, caramba, meu, você tá diferente mesmo tal. Mas tem outros que não vão gostar. Nossa, você tá diferente. Ah, agora tá blogueirinho, ah, agora você tá fazendo post, agora você tá fazendo isso. E suas postagens agora estão tá meio estranhas. É natural. É natural as pessoas, as pessoas, elas talvez se sintam incomodadas com a sua mudança para melhor. Por quê? geralmente no mundo, elas não querem, as pessoas não querem que você seja melhor que elas. Isso é normal, isso é natural. Então você tem, né? Tem a, aqui as provas que eu que eu já tinha, que tava colhendo alguns resultados. Tinha meu, alguém que apoiava, alguém que apoiava, mas também tinha um monte de gente que e aí, meu querido, é, vamos, vamos avançando e foi melhorando as coisas. Vamos lá. Por conta desse lampejo, o que que eu fiz? O que que eu fiz com a minha saúde? Olha só, eu não estava me importando. Eu precisava de um momento de prazer. Eu tava trabalhando muito e comendo muito. Comendo muito. Então, o que acontece? Prazer é de comer. O cérebro falava, cara, você está trabalhando muito. Cara, você precisa desestressar. A desestressava onde? Mas come lá, cara. Como que é gostoso. Comer é bom, gente. Comida boa é... Ou seja, comia. Certo? Muito bem. Quando eu tive a consciência. E aí, amigos tiraram foto da minha barriga. Meu, meu filho tava, começou a me zoar. Enfim. Eu não me preocupava muito com vaidade. Só que a explosão do cérebro, a consciência de que a vida não é só trabalho e comida, que existem pessoas importantes a qual você precisa dar atenção e que uma vida de abundância é uma vida equilibrada. Claro, é difícil você ter tudo ajustado na mesma dimensão, mas você dá atenção a todos os pontos. É muito comum, gente. Pessoas, mulheres, homens que dão muito afinco e prioridade à área profissional. Pessoa, cresce, 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 ganha dinheiro, ganha dinheiro, ganha dinheiro, ganha dinheiro, termina a vida sozinho. Por quê? Porque. Não deu atenção para a esposa. Talvez foi até traído. Meu, não deu atenção para o filho. Às vezes os filhos estão nas drogas. Às vezes estão perdidos no mundo. E o cara cheio de dinheiro. Não faz sentido. Não faz sentido. Nós viemos para esse mundo viver a abundância. Governar. Governar. Sermos solícitos com as necessidades dos outros. Ajudar outros. Ser bom com os nossos. Sermos profissionalmente bem-sucedidos. Intelectualmente bem-sucedidos. Emocionalmente controlados amando, respeitando, fazendo se sentir pertencentes, amados e queridos os nossos parentes, os nossos filhos, nosso cônjuge. Isso é uma vida de abundância. Mas se a gente não tá vivendo, a gente não enxerga que isso não é normal. eu não fazia acontecer isso. Só que os fazendo literatura, curso, livro, curso, vídeo, livro, curso, vídeo, livro, curso, vídeo, uma imersão, parei de ver porcaria e cair para dentro do quê? Eu vi... Estava chegando aos 40 anos. Se eu continuar nesse ritmo comendo dessa forma, o que, que vai acontecer comigo? Gordura abdominal, pressiona o coração, infarto. Na hora que eu comecei a sobre isso, eu falei, opa, é agora. Eu vou começar uma rotina de para emagrecer, dieta e tal. Eu fui para as cabeças, gente. Eu fui para as cabeças. Eu já estava ciente e os pessoal falaram, né? Eu trabalhava no ambiente de médico. Falaram que você é maluco tal, não sei o que, não sei o que. O que, que eu fiz... Não foi low carb, a dieta não foi low carb, foi zero carb. Eu só comia folha e comia proteína. No primeiro mês, foi 5 quilos embora. Primeiro mês. Primeira semana o corpo não entendeu nada, tá? Não entendeu nada. Tomava muita água, muita, muita água e comia o quê? Verdura e bife e ovo e tudo mais. Entende? Não demorou seis meses, é claro que nos primeiros meses foi mais acentuado. É o emagrecimento e depois de seis meses eu tinha perdido 15, 18 quilos. Então sai de 90 para 75. Teve uma época que eu cheguei até a 70 quilos. Eu tava realmente literalmente seco, seco. As pessoas falam: Nossa, você tá doente? Eu falei: Não, literalmente eu pensei. a é um que pensei naquilo que me traz esperança, que era uma coisa muito importante e é uma coisa muito boa que a matriz da onde eu vim da minha família, é muito importante que é a valorização da família, né um protegendo o outro, um cuidando do outro e isso eu trouxe de bom das cas- da casa dos meus pais quando eu olhei para minha barriga, para o meu estado emocional, para o meu estado físico, eu olhei para minha família, opa, eu não quero morrer, eu quero ver meus netos, eu quero ver meu filho, meus filhos casando, eu quero melhorar cada vez mais o meu relacionamento com os meus filhos, com a minha esposa, então eu quero viver isso, eu não quero morrer agora. Ou seja, e aqui é um dos componentes de mudança, a gente já falou em lives passadas, é o medo, a vergonha. Não é muito vergonha, mas no meu caso foi medo. Medo de perder a vida, medo de perder momentos que eu não tinha conquistado até aquele momento. E meus filhos já estavam grandes. Então, no meio de tudo isso, hoje, hoje, são mais de 800 horas de estudo, curso, formação, certificado. Isso eu não estou contando nem com os vídeos que assisti, os filmes que assisti, os livros que já li. Por quê? Porque é uma constante. Então... O que que eu fiz durante esse tempo todo? Trazendo pra mim, quebrando meu orgulho, quebrando a minha arrogância e olhando, olhando com empatia. E aí, autoconhecimento. Cara, que é o primeiro pilar da inteligência emocional. Meu querido, se você não entende... O que você passou no pa... o que passou de bom no passado, de ruim no passado. O que, que tem dentro de você isso? É autoconhecimento. O primeiro pilar. Foi a primeira coisa. Foi um, sabe, uma pancada, né? um, um jab de direita que eu tomei no queixo. Comecei com uma literatura. E acabei por investir milhares de reais em formações. O que ó expandiu ainda mais as formações. As formações que efetivamente trouxeram ferramentas poderosas para, primeiro, eu encontrar em mim as mudanças necessárias e poder ajudar milhares de pessoas, centenas de pessoas hoje, empresas. né? Então, como é muito mais simples você se conhecendo, você fazer gestão das suas emoções. Quando eu sou criticado, eu já tenho um gatilho. O que que eu faço? Opa, é crítica. Eu blindo a minha mente para o quê? Para não reagir da maneira que eu reagia. Eu virava um animal. Hoje eu estou muito melhor. É claro que ainda existe um trabalho que vai ter que ser realizado, inclusive por você, até o final da sua vida. Que São coisas que você tira de uma vez. Tem coisas que são paulatinas e eu tô nesse processo também. Mas o quão a minha mente se expandiu e aquele velho Mário, ele morre. Ele morre morre para renascer o que? Renascer uma pessoa mais equilibrada, mais consciente de si, mais consciente dos outros se tem uma coisa que aflorou e muito é observar os outros, as reações as linguagens verbais e principalmente as não verbais o sentimento das pessoas usar do que? Da empatia e usar de empatia meu querido, e aqui também é uma outra coisa, a qual que é uma das minhas formações que é entender o comportamento das pessoas. Qual que é a forma de comportar? Eu tenho uma forma de comportamento. A minha esposa, uma outra forma de comportamento. O meu filho, a minha filha, uma outra forma. Você, todos nós somos distintos. Temos uma digital, uma íris, diferente de qualquer outro no mundo. E é assim. Deus te fez com talentos. Você é único. Tem talentos dentro de você, habilidades, dons, que Deus te deu para você utilizar. Para si, para os outros e para ele. Isso é verdade, só que qual que é a função da dor? Tirar o sentido da sua vida, tirar o sentido dos relacionamentos, tirar o sentido de todos os dons que você já recebeu, tirar o sentido do quê? Daquilo que você tem mais precioso. Essa é a função da dor. E você pode estar vivendo dor, assim como viver. Vivi dor, dor de alma, dor de comportamento, dor de emoções descontroladas. Então aquele Mário já era, morreu. Eis que ressurgiu um outro, um outro que agora não, não olha mais para dentro de si. Um cara que deveras foi egoísta, mundo muito. Não sei o que, não vamos lá, vamos dar uma saída. Não, é sempre não, sempre não, sempre não. O não estava na minha boca. Pra tudo, porque eu precisava descansar, porque eu precisava é, ficar deitado, porque eu precisava dormir. eu assim que precisava dormir um pouco a mais. Esse cara, não. Vamos equilibrar as coisas. Tem que ser equilibrada. Se não for pra ser equilibradas minimamente, você pode em algum momento da sua vida estar mais dedicado ao trabalho. Não tem problema nenhum, desde que seja acordado com os teus. De que, que você se esforce quando você chega em casa em brincar com seus filhos amar seus filhos, seus pais se você é, é mais, mais jovem, a sua esposa, tudo tem que ter o seu espaço em equilíbrio, você precisa da atenção é besteira você focar só numa coisa e olhar para sempre só pro seu umbigo, eu fazia isso direto porque estava buscando o que? Ser provedor da casa, ser isso, ser aquilo e tal, tal, porque ninguém vai me atropelar porque ninguém vai passar na minha frente, porque eu sou isso eu sou aquilo, tal, tal, tal. por quê? Porque inconscientemente eu estava tentando buscar o que? A aprovação dos meus pais, nem da minha esposa era. Se esforçar por um sonho, maravilhoso, maravilhoso. Vocês dois, como família, é maravilhoso vocês se esforçarem, botarem um sonho, quero uma viagem, eu quero isso, eu quero um carro, eu quero uma casa, né? Ou quero uma. na parte espiritual, cara, juntos, é um sonho, mas vai querer esforço, vai ter esforço. Ok, se tá tudo combinado, é mútuo o sonho, Deus abençoe vocês, meus queridos. Não tem quem pare vocês com acordo, entende? Então, assim, aquele Mário. Morre o velho mais morre e nasce o que? Um que tem mais consciência aberta, que venceu orgulho, que venceu arrogância. Simples assim, que está aberto aos conhecimentos, que busca mais conhecimentos para entender melhor a si e levar para vocês aquilo que faz sentido para mim. Uso sempre em mim. E como conhecer as pessoas, como conhecer de pessoas muda verdadeiramente, você consegue ajudar mais, você consegue entender melhor. Olha, meu querido, não tem preço você chegar, como já aconteceu comigo, chegar um dia cansado, de esforço, e você esperar. E aqui nós temos uma, uma ferramenta que você pode usar e eu te recomendo, que eu chamo de V0. O que é o V0? É simplesmente você... Sem falar nada, você olhar nos olhos da pessoa e expressar através dos olhos o quanto você julga ela importante. E num dia cansado, cheguei do trabalho bem exausto, eu tinha colocado na minha cabeça, eu vou fazer isso com a minha esposa ao chegar em casa. Cheguei em casa, de de cara quase com a minha minha filha que estava na cozinha, e aí eu, sem filtro, o que que eu fiz? Eu simplesmente coloquei ela de frente para mim, olhei nos olhos dela e fiquei, expressando todo o meu carinho, expressando todo o meu respeito por ela, até me emociono. E daqui a pouco, quem começa a chorar? Ela começa a chorar. E aí, eu, né, depois, né, eu Eu recomendo que você faça isso com pessoas importantes de 30 a 40 segundos, né, você ficar, e depois abraçar essa pessoa mais 30 a 40 segundos. Eu tenho certeza, pela neurociência, que vai mudar alguma coisa, do teu relacionamento com essa pessoa. Se você fizer com os teus íntimos maravilhoso. Se você fizer no teu trabalho, aí que muda o jogo mesmo com essa pessoa. Ela começou a chorar, depois um abraço, eu, eu me desfiz. Né? E quando, quando que eu, eu, Mário, eu sou forte, eu não choro, homem não chora. Eu sempre escutei isso em casa. Homem não chora, homem não chora. Lá mão de ser marica, homem não chora. Ah, meus queridos, se tem uma coisa que... Eu me libertei é justamente isso. O homem chora assim. O homem se emociona assim. Ora, homens tem que colocar as emoções pra fora assim. Não é só as mulheres, não. Não é só as mulheres, não. O homem precisa fazer isso. A gente tem uma, uma cultura machista. Não, que homem não chora, que homem tem que ser durão, que homem tem. Não, não. Isso mudou. Mudou, sabe que, o que também? Eu sempre, olha só como que é crença lá, com dor no passado. Eu sempre gostei de dançar. Sempre quando dava a música, né? eu, eu, eu toco o bar contra baixo também, e todas as frequências baixas, mais baixas, mais graves, elas fazem, um, fazem com que você movimente o corpo. Quem é que consegue se segurar, por exemplo, num bumbo de bateria de escola de samba? Ou vai num baile, aí numa balada, o que, que os caras colocam? Só para mexer o quê? Com o corpo. E... Eu sempre gostei. Mas sabe o que acontece? Eu tinha medo de me expor. Medo de me expor. Por quê? O que, que os outros vão achar de mim? Eu, vou, eu, não vou, eu não vou dançar certo. Eu não vou fazer isso correto. O que, que vão falar de mim? Eles vão me ridicularizar. Meus queridos, até isso... ó. Não me importo mais. Porque isso estava preso às minhas emoções. E não me interessa se eu vou dançar certo ou se eu vou dançar errado. O que interessa é que eu vou me divertir. Com os meus queridos, eu vou balançar o esqueleto, eu vou me exercitar. Tudo é emoção. Imagina que vida é essa! um cara. Olha só, gente. Um cara que não sorria. Um cara que gostava de dançar, mas não dançava. Um cara que vivia nas fotos carrancudo. Que não tinha relacionamento com as pessoas. Que não gostava. Queria ficar isolado porque queria descansar. Porque estava trabalhando demais. Que cara é esse? Tá enterrado, filho. São emoções. Olha só. Eu não fazia com medo de, apro- de não receber a aprovação. Eu, eu participei a, agora de uma festa de 15 anos de uma de uma, uma filha de um amigo muito querido nossa. Começou lá a, a, a festa, as músicas, vamos pra pista. Falei pra Patrícia, vamos lá. Eu que puxei ela. Antes ela, ela que me falava, ah, vamos lá e tal. Eu que puxei ela e começamos a dançar. Você acha que no passado eu faria isso? Não faria. Não faria, meus queridos. Não faria. Sabe por quê? Não porque eu não gostasse mas porque eu ficava com medo da reprovação dos outros. Agora, ó, tá dando risada da minha dança? Vem comigo, vai dando risada aí. Eu vou dar risada também da minha dança torta. Assim como também recebi: esse... Caramba, meu! Não sabia que você dançava tão bem. Entende? Então o que acontece? Aquele cara morreu. E morre todo dia. Por quê? Porque é uma coisa que já era gostosa pra mim fazer então, essas mudanças elas ocorrem o que? quando você olha e ressignifica algumas coisas, eu não tô nem aí mais porque vão falar de mim, sabe por quê? porque eu restaurei em, em, várias, em várias partes a minha identidade eu sou cristão, eu não nego isso cara, a minha identidade é o quê? eu sou imagem e semelhança do criador, e imagem, ser, imagem e semelhança dele não é pouca coisa, ele é o ser supremo e ele me fez a imagem e semelhança fez para governar e tudo mais. Então eu não admito mais me bloquear pelo que as pessoas vão falar, porque várias pessoas vão falar bem, mas muitas também vão falar mal. Jesus Cristo passou por essa terra e nem todos se agradaram com Ele. Ele morreu crucificado. Era profecia, tinha que ser cumprida, mas nem todos gostaram dEle. Por que que eu vou ter essa pretensão de ser aprovado por todos? É claro, eu tenho que ter princípios, eu tenho que ter valores pautados. E os meus estão fortemente na, na, na Bíblia, na Palavra de Deus. Os meus, eu não sei os seus. Você siga os seus. Você tem que ter princípios, você tem que ter valores e seguir eles. E eles que vão notear aquilo que é a sua identidade. Mas você não pode abrir mão da sua identidade. A minha identidade não é uma dancinha feia. A minha identidade é, não é, é as palavras que eu falo também, né? é só. Não é, não não determina o que falam mal de mim, os erros não me determinam a minha identidade. E a sua identidade é elementar para que você consiga superar e ressignificar algumas coisas na sua vida que não estão boas assim. Então, a empatia, por exemplo, conheça de pessoas. É, eu analiso as pessoas comportamentalmente, sou analista de perfil comportamental, né? conheço bem quais são as linguagens de validação, as linguagens de amor, que as pessoas entendem amor. Você sabia disso? Cada um de nós entende amor de uma maneira diferente. E se você talvez esteja amargo ou amargo, não está se sentindo amado, é porque a outras, as outras pessoas não estão sabendo comunicar Amor da maneira correta. E tem casais, e tem filhos que não sentem isso uma vida inteira. Não pela, não que foi a intenção dos pais ou do cônjuge machucar, mas foi por não saber comunicar. Mas nós não sentimos, é, nós sentimos dor do mesmo jeito, a mesma coisa. Eu vou pisar no seu pé, certo? Por mais que na hora eu fale, ai ah, me desculpa foi sem querer, a dor continua contigo. Você pode até ter me desculpado, mas você está sentindo dor. É a mesma coisa. As pessoas podem até nem ter a intenção de ter machucado o teu pai, tua mãe. Porém, a dor você vai sentir. E ficou. E talvez tenha, esteja atravancando algumas áreas da sua vida. Assim como fez comigo. E assim como eu estou querendo abrir os seus olhos para o seu relacionamento familiar. Será que você está se comunicando da maneira correta que seu filho entende? Às vezes você ama, você quer dar a vida pro seu filho Você se esforça, você lutou tudo Mas ele não entendeu nada do que você fez Isso é muito sério, gente Cada um tem um perfil Cada um tem uma maneira de entender Isso Eu tive que entender o que é duras penas Nascer de novo, dar cinzas, a fênix E hoje eu venho com a vitória, gente Eu saí efetivamente do meu emprego ah, eu fui, realmente fui dispensado. Sabe o que eu fiz? Eu peguei tudo isso e agora eu vou para pista. Agora eu vou empreender. Eu abri a minha empresa. O que eu quero para mim agora eu quero para você. Eu já tenho falado. E esse tipo de conteúdo aqui, nós vamos aprofundar muito mais num curso que eu estou criando. Você vai entender? Tim-tim por tim-tim. Aprender a identificar onde está a dor e você vai aprender a ressignificar essa dor para viver o extraordinário nas suas relações, na sua finança, no seu intelecto no seu profissional, no seu financeiro entende? hoje eu venho, sabe, com um careco de, de, de vitória por quê? ah, é simples, não é na, na abertura da empresa quantos, quantos receios vêm? quantos, olha, os familiares vêm de novo Olha, porque porque me ama, porque quer o meu bem. Olha, cuidado, talvez isso não dê certo. Olha, planeje isso direito. Será que vai dar certo? Não faz isso não, vai para o CLT de novo, esse negócio todo, esse negócio de prender no Brasil. Olha, agora o Covid. Só que agora, meu querido, presta atenção. Eu tenho uma missão de vida. A minha missão é fazer com que o maior número de pessoas consiga viver. Uma vida de equilíbrio e plenitude. Consiga olhar para o seu passado, trabalhar o seu passado, tirar dele aquilo que tem de melhor dele e aquilo que não foi tão bom, trabalhar esmiuçar, ressignificar. Fazendo com que você faça projeções assertivas... Escolhas que você quer dos seus sonhos. Aonde você quer ir. Para que no presente você tome as decisões corretas. Assertivas com base no que, Naquilo do passado que já te trouxe de bom. Está trabalhado. Para te colocar num futuro extraordinário. E esse futuro começa agora. Começa com as ações assertivas. Que você vai fazer no tempo correto. No tempo correto e com precisão, não deixando escapar as oportunidades um dos defeitos muito grande do ser humano e do brasileiro como um todo, é o que? está chegando uma época boa, nós estamos no dia, simplesmente no dia 16 de dezembro, está todo mundo pegando um bloquinho para colocar as suas, os seus sonhos, só que Os sonhos que você faz, as projeções de futuro que você faz, será que estão assertivas? Será que você conclui, ao final de 2021, você vai concluir? Ou vai passar mais um ano que você fez? 2020, será que não foi assim? Empresários, então, desse ano, nem se fala, colocaram metas, pandemia, entende? Então, assim, será que está congruente? Será que o que você está colocando como projeção está fazendo você aguçar a sua visão para as oportunidades do presente, sempre gosto de usar esse exemplo. Se você comprou uma blusa muito top, seja você homem ou mulher, azul. Quando você sai na rua, por você estar de azul, ter trazido para para memória o azul para sua vida, você acaba enxergando outras mulheres, outros homens com azul. Quando você faz projeções para o futuro e elas são assertivas, com as suas emoções controladas, com as suas dores trabalhadas e com pegando tudo que você já tem de bom, o que que acaba acontecendo? Essa essas projeções, elas se aguçam no presente, falando para você. Olha a oportunidade, pintor. Vamos a um exemplo. Digamos que você tá a fim de casar, tá a fim de é, dar certo num relacionamento. Você quer uma pessoa, um cara, ponta firme. O que que você faz? Pega um bloco e anota todas as características, todas as características. É sério que eu estou falando características físicas, cor do olho cabelo, a cor da pele, as características de comportamento, o que que eu quero ah, eu quero um rapaz trabalhador, um rapaz companheiro, um rapaz carinhoso um rapaz que me entenda, tá, 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 destrincha isso o mais detalhado possível com isso, o que que você faz? Você lê depois as características, fecha o olho todo dia e imagina ele na sua frente, se você fizer isso, é sério o que eu vou falar por experiências no trabalho que eu estou realizando. Quando você se deparar com essa pessoa, até arrepio na espinha você tem. Sabe por quê? Porque você colocou na sua memória aquilo que te está te tá dando esperança e colocou a informação para o teu cérebro. Fica, fiquem alerta, eu quero uma pessoa dessa. Mas, Mário, você está falando de comportamento sentiment... Justamente. Ah, Mário, mas isso é a lei da atração. Não, você trouxe pra memória aquilo que te dá esperança. E quando isso acontece, quando essa pessoa aparece, você vai. Fala... Você tem até um arrepio. Uh! Verdade! Por quê? Você a blusa azul, você começa a enxergar as oportunidades. Um empresário, vamos lá, a mesma coisa eu quero expandir a minha empresa o que, que vai acontecer? Ah, eu preciso isso, eu quero aquilo começa a visualizar o que, que vai começar a aparecer no, no dia corriqueiro dele oportunidades talvez para gerar mais receita para a empresa para gerar outros, outras coisas para que ele chegue ao objetivo então meninas, meninos que não estão casados ainda relaciona tudo que você quer eu quero, é cabelo sim, tá? relaciona tudo e eu vou falar pra você, quando chegar perto dessa pessoa, você vai saber. Entende? Então assim, mas isso, primeiro, você tem que saber quem você é. Segundo, você tem que olhar pra si o que que tá certo e o que que não tá errado. Romper com arrogância, com orgulho. Saber que você é falível, que, você, que as matrizes da sua família nem tudo está certo. Ficar validando. Será que existe realmente amor? É uma pergunta, não é pra ofender ninguém, mas você tem que se questionar os relacionamentos dos meus pais, ou o O meu relacionamento conjugal tá tá assertivo, não tá? Entende? O meu, Será que o meu filho está recebendo o amor da maneira que ele entende? Entende? E como a gente deturpa isso, a gente faz comparações, a gente educa na base do terrorismo, não, porque se você não fizer isso, eu vou te tirar isso, isso." será que isso não tá agredindo? Por quê? Se eu não demonstro amor, vai uma dor pro pro outro lado. Então assim, eu chego no final com o que? Com o caneco da vitória, com uma empresa aberta e com uma missão: a missão de levar conteúdo para vocês, levar serviços para vocês, para que vo- quando vocês quiserem, né, tem muita coisa, conteúdo profundo. Isso aqui é conteúdo profundo, gente, para vocês, de maneira gratuita. Mas vai ter coisa muito maior também em cursos pagos. E eu vou falar para vocês: fica ligado que os primeiros que entrarem nesse curso vão estar tá com preço muito abaixo daquilo que eu quero praticar no mercado então sejam os pioneiros vem pro level up, ó, foguetinho ó, vida, sabe vida em outro nível assim como eu coloquei a minha vida e continuo dia após dia, porque é um eterno aprendizado Sabe? Vai vir outras lutas. E eu vou falar para vocês, hoje eu tô trabalhando muito na parte de relacionamento, que eu acho que é uma demanda muito importante. Relacionamento familiar. O COVID acelerou isso, que eu quero colocar, mas eu vou continuar a, a, a minha caminhada do que De renovar as minhas coisas. A partir do relacionamento, cara depois nós vamos partir, talvez, para a parte financeira, dar um app no seu financeiro, dar app no seu profissional, enfim. Eu quero continuar evoluindo e prestando mais qualidade nos conteúdos, mais qualidade nos serviços, nos cursos, enfim. Ou seja, perceba, é um ciclo que não acaba. Essa é a minha história. É a minha história, sabe, de de que eu consegui enxergar aquilo que precisava ser mudado. E eu quero trazer essa luz para as outras pessoas. Essa é a missão de vida, de fazer você voltar para a essência, porque tudo todo toda a dor ela tira o significado do amor. Pessoas depressivas, ela, ela o quê? Ela fica vivendo a dor, a dor. Diariamente ela vive a dor, porque não vê mais sentido. O sentido é quando é, está onde? No futuro. O sentido de vida. Qual o sentido da minha vida? O sentido da minha vida é estar aqui, por exemplo, como missão de vida? Estar impulsionando a sua vida para frente? É... Também é uma projeção de vida minha para você. Uma projeção de de vida minha. Entende? Mas, por exemplo, o depressivo ele fica ali. Ele não vê sentido nas coisas. E eu quero que você encontre sentido em todas as áreas da sua vida. Que você coloque efetivamente as suas metas para algo que te te faz sentido. Sentido para você dentro dos seus princípios, dentro dos seus valores. Assim como foi para mim de novo, eliminando aquelas cracas do passado ressignificando, tratando e, não, e aqui o conteúdo pra você não é arrancar casca e depois deixar, não, nós vamos arrancar casca, efetivamente tratar isso aí pra cicatrizar vai cicatrizar? Vai ficar uma cicatriz? vai, mas a cicatriz é só uma marquinha, mas não vai haver mais dor, e é pra isso que eu tô aqui é uma marca, como se fosse um selo, ali ó lá, mas não existe mais dor. Você tratou, ressignificou. E naquela área específica, ela se expande dentro da sua vida, trazendo benefício em todas as outras áreas. Entende? Então essa foi um pouquinho da minha história e como é que eu usei todo o conhecimento de neurociência, inteligência emocional a favor da minha vida. Como que eu ressignifiquei eventos que não foram tão bons para mim e que eu me libertei de muitos deles e consegui os resultados. Aguarda aí que 2021 tem muita coisa boa e continue me acompanhando. Continue me acompanhando. Por quê? Eu sempre falo isso, né? Todo dia é 1% de melhoria. Todo dia 1% de melhoria. 1% melhor. Se você tiver essa frase, 1% melhor. Vai te dar consciência de que você... Precisa ver sim, olhar para dentro de si. Faz sentido isso para mim? Isso está certo, isso não está errado? Autoconhecimento, autocontrole, automotivação, empatia e relacionamento interpessoal. Isso são os cinco pilares da inteligência emocional. Você tem que ficar de olho. Se você não olhar, aquilo que você não gerencia, aquilo que você não mede, entende? Então, a a sua vida, a nossa vida, ela é muito curta para ser desperdiçada... Com foco em dor, com foco naquilo que não traz significado pra gente. Sabe? Então, assim, nossos filhos, a nossa esposa, o nosso trabalho, sim, mas tudo de uma maneira equilibrada, sabe? Cada um na sua parte, fazendo o seu papel de maneira equilibrada. Né? Você consumindo conteúdos, né? Nutendo sua área intelectual que te remeta a um trabalho é, melhor, né? que regule as suas emoções, e esse é um conteúdo para esse, entende? Melhorar o teu profissional, né? Enfim, e tantas outras. Então, eu quero que eu servir para você de inspiração, né? Que esse conteúdo tenha é, trazido um pouquinho mais de consciência da tua vida. E eu te falo, existe algo melhor. Amanhã já existe algo melhor, porque o melhor ainda está por vir. Se você está vivendo o extraordinário, eu tô falando para você que amanhã ainda vai ser melhor. E é assim que tem que ser, sabe? Um sonho após outro, a gente melhorando, a gente é, é, cada vez mais fazendo o uso do amor em todas as áreas da nossa vida, nos relacionamentos, nosso trabalho, em tudo, tá? Gente, estamos chegando aqui a uma hora e meia de live. Eu tô encerrando, eu espero que você tenha sido é, impactado com esse, com esse conteúdo e que você continue... É, a, a, a tá aqui, a gente vai continuar falando de relacionamento, de inteligência emocional e muito mais de família é, agora, tá bom? Quero, tô preparando vários conteúdos pra vocês, então continua me acompanhando, eu agradeço você ter ficado até é, agora comigo, tá bom? Então tá joia, gente, beijo! do Careca e do Cavanha para você. Tenha um reta de semana abençoado, tá? Ó, e Level Up, você que tá aqui, não faz parte ainda do Level Up, vai lá no link da bio Level Up cai para dentro e aí você vai receber todos os avisos de, de conteúdo, porque você sabe que o Instagram e o Facebook eles não entregam os avisos para todos vocês. Então para vocês saberem de primeira mão, entra, nos, entra lá no, no, no Level Up, que você vai receber as instruções e vai receber todos os avisos. Tá bom? Então tá bom, gente. Beijo no coração de vocês, fui! Tchau!